0: Hola, bienvenido a Monte Desión. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión compartimos el último mensaje en la serie Enséñenos a orar, titulado La necesidad de orar. Como cristianos nunca podemos dejar de orar. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Para cerrar, hoy, hoy queremos tocar. Quizás la, la parte más importante que el Señor le enseñó a sus discípulos acerca de la oración, que es que la oración es vital. Prayer is vital. La oración, en Iglesia, es vital. Si usted desea tener un, un caminar exitoso con el Señor, usted tiene que, tiene que reconocer. Lo, lo, lo que el Señor, Él, él enseñó a los doce discípulos Recuerde, Él no se lo enseñó a, a una multitud o a gentiles No fueron a sus discípulos Aquellos que estaban activamente caminando con Él Aquellos que, 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 que dijeron, tú eres mi maestro Yo quiero ser tu estudiante Yo quiero imitar todo lo que tú haces Porque así comenzó todo Lucas 11.1 nos deja saber Que el, un discípulo le preguntó Enséñanos a orar la manera que Jesús hablaba con el Padre. Cómo el Señor se presentaba ante el Padre. Impactó a los discípulos que ellos querían lo mismo. Es lo que ellos tenemos que desear. Tener esa relación íntima con nuestro Dios. Dios no es una religión. Él no es algo que practicamos los martes, jueves o domingos. Él, el Dios, Él tiene que ser tu Padre. Tú tienes que, que obtener una relación con Él. Y tienes que hablar con Él día y noche. Me va a seguir en la iglesia Pero para poder hacer eso Tenemos que entender el punto principal De esta noche A mí me gusta uh, dar da, uh, Dárselos desde de, de, el comienzo Que el punto principal A donde yo lo quiero llevar con este pasaje Es que usted y yo nunca Tenemos que dejar de orar No importa cuánto te sientas desanimado Porque la, porque la, la respuesta no llega Nunca dejes de orar Tienes que aprender a persistir en la oración aun cuando es difícil. La clave es nunca dejes de orar. Never stop praying. Nunca dejes de orar. Todos agarraron esa parte. Nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. Que, el, que, que la meta sea no pasar, que no pase un día sin que usted hable con el Padre. Si usted hable con el Señor, que nunca pase un día. Porque si somos honestos, todos fallamos a veces en la oración. Hay, hay, hay días que no hablamos con Él. Y si, y si lo tomamos muy ligeramente, ahí está el problema. Ahora, el, el tema de, de, de esa noche es la necesidad de orar. The need to pray. La necesidad de orar. La oración tiene que ser una necesidad para tu vida. Una necesidad de iglesia, yo no sé si, si la oración es algo necesario para ti O si es algo religioso para ti ¿Es, es la oración algo necesario en tu vida? Es, es, es la, la primera pregunta que, que yo creo que usted se haga en esta noche Porque hay algo que el Señor deja claro a sus discípulos Sígueme su Biblia, Lucas 18.1 Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar. Que ellos debían. Al, dependiendo de la, 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 la versión, la palabra cambia. La, la versión que, que, que yo tengo dice debían. Otra versión dice que, era, que es necesario orar. Mas la palabra, no, no importa a cuál, a cuál palabra se usa, la esencia es lo mismo. Es una urgencia Tiene que ser algo que tú tienes que agarrar Y no soltar Igual como el hombre Como usted y yo, usted y yo necesitamos el oxígeno para vivir El aire, el viento para poder vivir Porque si no hay oxígeno ¿qué pasa? Nos, nos, nos morimos porque no podemos respirar Pero igual como el hombre necesita el oxígeno para vivir El cristiano necesita la oración para estar vivo todos la agarraron. No es algo, no es una sugerencia orar. No, tiene que ser necesario para ti. Así, así, así usted mira la, la pantalla, dice la palabra necesidad significa requerir algo porque es esencial o muy importante. Cuando hablamos de que yo necesito comer, hablamos de que si no como algo va a ir mal. No no, nomás uno, uno se enoja o se pone un poco uh, gru gruñón, pero si uno deja de comer por, por un buen tiempo que pasa el cuerpo empieza a fallar poco a poco verdad que sí, porque la comida es necesaria para el cuerpo para el cristiano la oración es necesaria la oración es algo que tú tienes que tener, es algo esencial, es algo muy importante para tu relación con el Señor un cristiano que no ora es un cristiano muerto si tú no oras eres un cristiano muerto Puedes tener el título, pero si nunca hablas con el Padre, no hay relación, iglesia. La oración es necesaria. Voltea a su vecino, la oración es necesaria. La oración es necesaria, la oración es necesaria, iglesia. Cuando usted lo mire de esta manera, usted va a mirar la oración como el Señor Jesús la mira. Porque Uh, como hemos hablado las últimas dos semanas En todos los evangelios Usted va a notar varias veces cómo el Señor Pasaba tiempo solos A solas con el Padre en oración Después de estar enfrente De la multitud, Él se alejaba ¿Para qué? ¿Para dormir? Para orar Cuando, cuando había problemas ¿Qué hacía? Se iba a orar El mejor ejemplo Es la noche antes que Él fuera crucificado ¿Qué hizo? Yo, se puso a llorar ahí solo, no Se puso a orar La oración es vital Si usted se olvida Todo lo demás que, que vamos a decir Agarre eso Que yo necesito orar todos los días No es que I hope to, o espero hacerlo O a, 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 a ver cómo va Acabo el Señor, Él sabe mi corazón No, yo necesito Orar Usted mismo Tiene que hacer esa decisión Usted mismo, como lo vamos a tocar ahorita, no es algo que Dios nomás le pone a usted. Usted lo tiene que hacer. Usted mismo, su propia voluntad, usted tiene que orar, iglesia. La oración es necesaria. Ese es el primer, el primer punto de esta noche, o la clave número uno. Que la oración tiene que ser vital para nosotros. La palabra vital significa absolutamente necesaria. La oración tiene que ser absolutamente necesaria para tu vida. Que no vivas sin orar. Que no vivas sin estar delante del Señor. La oración tiene que ser absolutamente necesaria para ti. Porque si no lo miras de esa manera. No vas a poder entender lo que el Señor él dijo ahí mismo en versículo 1. Porque Él dice. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos primero debían, que era necesario, que es vital, que es importante. Pero ¿qué es importante? ¿Orar? No, no, Orar continuamente. Orar en todo tiempo. Dependiendo de la, la versión que, que usted tiene, es orar continuamente. Orar en todo tiempo. ¿Cuántos pueden decirnos fuertemente en, en, en esa tarde? Ok, más seguro porque todos me están mirando como que como si eso no es bíblico. Amén. Tenemos que orar continuamente. Y si usted mira esa palabra uh, continuamente o en todo tiempo. Eso significa repetir con frecuencia. Repetir de, de la misma manera, sin interrupción. De ser constante en algo. Cuando yo oro continuamente. Cuando yo oro en todo tiempo. Eso significa. Que, 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 que yo tomo la misma acción Que, que, que yo tomo la, la, la misma acción con frecuencia y, y que yo lo hago de la misma manera Ahora no estamos hablando de decir lo mismo todos los días Estamos hablando de, 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 la, de la acción todos los días de, de presentarnos delante de Él con frecuencia Eso es hacerlo en todo tiempo Eso es hacerlo continuamente y esto uh, también se, se refiere a, a, a un término bíblico que se llama tener el espíritu de oración. The spirit of prayer. Quizás usted uh, lo, 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 uh, lo ha escuchado en una iglesia o, 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 o que alguien diga, yo tengo el espíritu de oración. O la persona tiene el espíritu de, uh, de oración. Como si fuera algo extraño o algo que nomás algunos tienen. no. Cada cristiano es llamado a tener el espíritu de oración. Pablo dice en 1 de, de Salomonesias 5:17, oren sin cesar. Oren sin parar. Oren continuamente. Oren en todo tiempo. Ahora, usted puede decir, pero pastor, tenemos que ir a trabajar. Tenemos que dormir. Tenemos que comer. Tenemos que pasar uh, tiempo uh, con el con la familia, cómo podemos orar sin parar, cómo podemos orar en todo tiempo, es aquí donde entra el espíritu de oración, porque es imposible que, que, que alguien se hinque cierre los ojos con el Señor, todo el día y toda y toda la noche sin parar, es imposible, no importa si, si usted tiene ese deseo, es imposible, porque ese es un cuerpo físico, se cansa, uno tiene que dormir, pero Pablo, sea aquí o, o en otros pasajes que vamos a mencionar ahorita Él está hablando del espíritu de, de oración De siempre estar hablando con el Señor Por eso como cristianos, uh, uh, sea, sea pastores o, 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 o creyentes Hablamos de que uno puede orar en todo lugar Aún en el trabajo usted puede hablar con el Señor La oración no está nomás en, en un edificio como este Usted puede hablar con el Señor en su casa En la playa, en el parque, en el trabajo En todo lugar usted puede hablar con el Señor El espíritu de oración es tener una conciencia De que Dios está con usted Y que Él está activamente involucrado en su vida Cuando usted está trabajando y se siente con miedo Ahí mismo usted usted puede hablar con él No se tiene que, que apartar Y cerrar los ojos y hacerlo así aunque o, o, Al menos que, que usted quiera No hay nada malo con eso Pero usted, usted puede decirle Señor Un ejemplo para los que Trabajan en el campo Usted puede estar uh, piscando uh, Yo no tengo experiencia sino uh, yo, Así se hace nomás Usted, usted puede estar uh, piscando y, Pero quizás hay, hay algo que, que está pasando En su vida ah, Algo acaba de pasar el día anterior Usted va a trabajar, pero está en su mente. Todos nosotros, eso nos, nos ha pasado una vez, ¿verdad que sí? Cuando algo va, malo sucede en la vida, está aquí. No importa qué hacemos, no lo podemos sacar. Pero el problema que muchos hacen es que cuando eso entra a la mente, dejamos que, que consuma nuestra mente. Cuando el Señor dice, no, tienes que aprender a orar. Señor, siento esto. No lo entiendo, no sé de dónde viene, no sé cómo llegó, pero siento esto, ayúdame. Eso es orar sin cesar. Tú me siguiendo. Es hablar con el Señor. Y lo puedes hacer diez veces al día. No tiene, que, no tiene que ser un tiempo específico solamente para hablar con Él. Aunque eso es bueno. Eso es recomendable. Pero eso también lo puede hacer en todo lugar. En todo tiempo. Cuando alguien mira la oración como algo necesario. Uno va a hablar con el Señor en todo lugar. Sin importar en dónde está. Aunque usted vaya de vacaciones con la familia, usted puede orar en todo tiempo. Yo aprendí a, a, a orar en todo tiempo uh, cuando uh, íbamos con, con los jóvenes muchos a, a, a los lugares de, de uh, diversión donde hay las, las, las rides altas como Six Flags o Disneyland. Hemos ido así y yo, siempre, yo, yo aprendí a orar porque a mí, no, a mí no me gustan esas cosas. uno sube bien alto y dice, Señor, si me muero, yo, yo me voy contigo. Aquí está mi corazón, aquí está mi mente. Eso es orar sin cesar. Eso es orar sin cesar. Amén. Usted puede orar en todo tiempo iglesia Esa es, esa es, esa es la, la, la clave número dos La oración siempre debe de ser La primera respuesta en cada situación El problema que tenemos Es, es, es que la hacemos muchas veces la, la, El último recurso que tenemos Primero, primero vamos con, con un amigo Con un familiar Con, 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 con un pastor con, con, con alguien Para buscar una respuesta De vez de orar primero a, a, algo que, que, uh, que yo he aprendido en, en, en hablar con la gente es que muchos uh, 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 Ellos vienen a hablar conmigo, pero ellos todavía no han orado primero, sino la manera que ellos vienen, vienen tan asustados. Y, y, la, y la primera pregunta es: ¿Usted ya oró? Pero es que es difícil, ¿verdad? es que yo no sé cómo hacerlo. El cristiano tiene que aprender que la oración tiene que ser la primera respuesta en cada situación. Cuando sientes miedo, cuando, cuando sientes ansiedad, angustia, tienes que aprender a recorrer a Dios primero. Eso va a fortalecer tu relación con Él Cuando tú mires que Él es tu respuesta Que Él es aquel, tu torre fuerte A la cual tú puedes recurrir Algo empieza a cambiar En la manera que tú lo empiezas a mirar Pero como dice ahí abajo La falta de oración Cuando un cristiano deja de orar Eso hace que, 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 que la persona dependa de sí mismo Debes de depender de la gracia de Dios Cuando tú oras nomás de vez en cuando Tú dependes mucho en ti mismo. Hay estadísticas que han salido los últimos años. Métase a barnagroup.com para buscar esa información. Pero usted se puede meter y mirar que, que las estadísticas de, de, de los cristianos que oran y los que nomás oran de vez en cuando y los que no oran. Y usted, usted va a notar algo bien interesante: que la gente que ora frecuentemente tiene menos estrés, tiene menos ansiedad. ¿Por qué? Porque ellos han entendido que, que hay un lugar donde ellos pueden entrar, donde ellos pueden soltar toda su carga y es a los pies del Maestro. Pero la oración tiene que ser la primera respuesta para ti y para mí. Cuando dicen amén, tiene que ser la primera respuesta, iglesia. Ahora, hay un mensaje que predicó la, la, la pastora darling Bishop. Lo predicó en, en septiembre de 2015. Yo, yo lo escuché en vivo ese martes por, por la tarde. Y ese mensaje me impactó mi, mi, mi vida que hasta ahorita me recuerdo ese mensaje. El título de, de, de su mensaje fue, ¿Por qué no oras? Si la oración es la, es la respuesta para todo. Ese fue el título del mensaje. Y se me quedó bien grabado ese mensaje y porque, porque si hay algo que, que, que yo he aprendido y el deseo mío Y algo que mi papá, él, él, él siempre me, me decía aquí en, en, en las mañanas Él decía, si, si, si quieres ser un buen cristiano Si quieres ser un, un, un quizás en el futuro un pastor con, con éxito Todo va a depender de tu vida de oración Y, y, la, y la, la, la cosa hermosa es que yo, yo tuve un gran ejemplo De lo que es orar frecuentemente lo que es orar todos los días Pero yo, 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 yo sino Desde ese entonces yo 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 empecé a, a decir Señor yo quiero ser Un hombre que ora yo, yo quiero que, que, que la gente reconozca que este Ha estado en la presencia del Señor Que, que no nomás son mensajes o estudios O, o, o cantos que, que uno hace Pero que se siente que ha estado En la presencia de Dios Pero Si somos honestos como dije Todos fallamos ¿Por qué? Porque, porque es bien fácil desanimarnos Es lo que el Señor dice En el versículo 1 Que Él usó una parábola Para enseñarles que ellos debían de orar En todo tiempo Y no desfallecer No parar No dejar de orar ¿Por qué? Porque el Señor sabía Que el dejar de orar es muy fácil Y él, 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 los mejores ejemplos ¿Eran quién? Los discípulos Lea los evangelios, cada vez que el Señor está orando en la montaña, Él está solo. Los discípulos no están con Él. El hermano Filiberto, el hermano Mario, ellos han predicado muchos mensajes de, 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 de cómo el Señor, eh, eh, Él le dijo a los discípulos esa noche que, que, que antes de que Él fuera crucificado, que no pueden orar conmigo al menos una hora. trificando que ellos batallaban a orar con, con el Señor. Ellos no lo entendían. Ellos fallaban Ellos también se desanimaban Dejándonos saber Que, 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 que es algo que, que, que todo cristiano Va a enfrentar Mas el Señor siendo el Dios poderoso Lleno de amor Él da la respuesta para combatir El desánimo Cuando dicen amén Porque uno se va a desanimar iglesia Porque el problema más grande Para, para el cristiano en su vida de oración Es el desánimo Being discouraged es el desánimo. Y si usted busca esa, esa definición, significa perder confianza. Cuando alguien está desanimado, es porque han perdido la confianza o el ánimo. Si usted y yo no aprendemos a depender de Dios, si no aprendemos a recurrir a Él en oración, cuando venga algo, un, un pensamiento, un problema a nuestra vida, entonces nos vamos a desanimar. Nos vamos a desanimar. Si no, si no estamos acostumbrados a correr a aquel que es todopoderoso. Estamos acostumbrados a nosotros de enfrentarlo. Nos vamos a desanimar. Yo no sé si hay alguien aquí. No responda. Que, que quizás está desanimado ahorita. En su vida de oración. Usted Un ejemplo. Usted viene los martes ahora con nosotros. Y, usted, y, y se siente como una batalla bien grande. Se siente como que uno entra y no puede. No puedo, no puedo. He intentado, pastor. Paso al frente. Oran por mí. Mas no puedo. I just can't. No puedo orar. Hay una batalla grande, iglesia. Y usted, Dios, lo tenemos que entender. La parábola que el Señor usa. Hay una viuda y un juez injusto. Esa viuda tenía una necesidad: ella, ella quería justicia en contra de su adversario. Más, si usted lee la parábola Ella llegaba constantemente Ella llegaba diariamente Ante la presencia de este juez injusto Y cada día que ella llegaba No recibía nada A veces así nos sentimos Usted dijo verdad que sí Llegamos y llegamos en oración Oramos, oramos por lo mismo Creemos, we believe, we believe, we believe Creemos, creemos por más nada está pasando y uno, es bien fácil pensar, ¿sabes qué? Dios no es real, Dios a mí no me escucha Quizás hay algo mal conmigo A lo mejor yo tengo pecado en mi vida Porque mucha gente le va a decir lo mismo Oh, hay algo mal contigo A mí me que Dios, Él te está castigando Hay, hay algo escondido que, que, que solo tú sabes Así habla mucha gente Más, esa vida llegaba constantemente ante el juez Y nada, nada pasaba más, ella no se desanimó. ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál fue el secreto que, que, que esa viuda entendía? Ella sabía que iba a ser una batalla, recibir algo de este juez. Porque él era famoso por ser injusto. El título no nomás es un título, era, él era injusto. Significa que, que todos sabían. This is a, this is a crook. Ese es alguien malo. Este no hace justicia Tenía una fama Si usted sigue leyendo la parábola El, el Señor dice Él no temía a Dios Él hacía todo lo malo Él no tenía misericordia Él no tenía compasión Él buscaba el dinero Y al mirar una viuda Que venía ante él Que no le podía pagar un dinero escondido Para hacer algo favorable hacia ella Él el dijo es waste of my time es Una pérdida de mi tiempo ayudarla porque él era alguien injusto. Sino ella sabía que el venir ante este juez iba a ser algo difícil. Usted y yo tenemos que entender que la oración, iglesia, no es fácil. Ahora suena, suena fácil decir eso, ¿verdad que sí? La oración es difícil. En Colosenses, el capítulo 4, el versículo 12, Pablo él dice algo muy interesante acerca de un hombre llamado Epafras. Él dice, Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, él les envía saludos. Mas mire lo, lo, lo que Pablo dice acerca de este hombre. Él siempre esforzándose, ¿qué? Intensamente a favor de ustedes, ¿en qué? En sus oraciones. Aquí miramos que él, para orar, él se tenía que esforzar ligeramente, Señor, aquí estoy, bendíceme, bless me, me dice la comida, amén. No, él tenía que orar esforzadamente, pero intensamente, dejando saber qué tan difícil es orar. Si alguien le dice que, que la oración es fácil, no le crea. La oración es difícil. Ahora, si hay un punto en la vida cristiana uh, donde uno se hace un poco más y más fuerte Con más y más sabiduría Y ya no es tan difícil como antes era Pero sigue siendo difícil Me va siguiendo la hora, Él oraba esforzándose Intensamente a favor de ustedes En sus oraciones Para que sean firmes, perfectos Y completamente seguros En toda la voluntad de Dios Miramos que el, el, el orar requiere Un labor ferviente es, es algo que, que el Señor, Él, él quiere que ustedes sepamos Que el orar es difícil, requiere un labor ferviente La palabra labor significa un trabajo duro físico Ferviente es ardiente, apasionado Yo soy uno de, 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 de los uh, pastores y cristianos que creen esto Que la oración requiere mucho de nosotros mi papá, él, él decía algo y mi, uh, mi esposa me, me, me recordó anoche Que él siempre decía esto Que si uno no está sudando cuando ora, no oro Que si uno no sale empapado de, de sudor, es que no oro Él decía, uno no tiene que ir al gym si uno tiene una vida de oración ¿Por qué? La oración tiene que ser algo intenso Pero hoy en día todos entran y así nomás si no más, al estar tan calmados, uno se empieza a dormir. La oración, iglesia, es difícil. La oración requiere algo físico de ti. Es por eso que, que, que decimos: Usted puede orar sentado, hincado, parado o caminando. Más solamente ore. Just pray. No importa cómo lo hagas, solamente ora. Pero usted va, usted va a anotar algo. Cuando usted se inca, usted empieza a orar y de repente ya no puede hincarse luego se para y dice como que como que estoy cansado y luego se Sienta como que, como que me duele el touch y uno se levanta otra vez y, y, y Uno empieza a caminar y uno dice sabes qué, como que, como que no me gusta Eso, no importa lo que uno hace, ¿qué pasa? Es difícil orar, Es requiere algo físico de nosotros, la oración Es algo difícil Usted se tiene que grabar eso en su mente Que la oración no es fácil Si la oración fuera fácil Satanás no haría lo posible Para impedir que tú ores Él sabe que la oración tiene poder Si no, él va a hacer todo lo posible Para que la iglesia no ore Para que, para que el cristiano no ore para que, para que cuando haya problemas en tu vida No ores Él va a hacer todo lo posible Para desanimarte Así no te enojar poniendo algo en tu mente, distrayéndote. ¿Para qué? Para que no ores. La oración, iglesia, es difícil. ¿Por cuál razón es la oración difícil? ¿Por qué es difícil, iglesia? El comentarista uh, bíblico Morrison, él trató de explicarlo de, 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 de esta manera diciendo que la oración es difícil porque, porque, porque requiere tres partes del, de, del ser humano. Requiere tu mente. Requiere tus emociones. Y requiere tu deseo. Piénselo. Cuando usted ora. ¿En dónde com, 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 uh, comienza la, la batalla primero? En tu mente. A veces es difícil enfocarnos. Porque de repente vienen tantos pensamientos a la mente. Cosas que, que nunca habían llegado. De repente llegan, llegan otra vez a la mente. ¿Por qué? La oración requiere tu mente. Requiere tu inteligencia, la oración requiere tus emociones Van a haber momentos donde tú no vas a querer orar donde, donde las emociones no van a estar ahí Pero si tú te vas por tus emociones Si tú te vas es que es que hoy hoy, hoy peleé con alguien Es que hoy hice esto, es que hoy hice aquello ¿Sabes qué? No, no quiero orar, ¿por qué? Porque no quiero ser hipócrita Eso se llama orgullo, pride Dios quiere que vengas ante Él y hables con Él la oración es el lugar más seguro Donde, donde, donde tú puedes ir Donde tú puedes derramar todo Delante de Él, él va siguiendo? La oración requiere tu mente Requiere tus emociones Y requiere tu deseo Tu voluntad Tú tienes que desear orar Tú lo tienes que hacer El Señor Él va a poner el deseo aquí Pero Él no, él no te va a forzar A que te levantes a orar Él te va a dar un empujón pero tú te tienes que levantar. Tú, tú tienes que levantar las manos. Tú tienes que hincar Tú tienes que hablar con Él. La oración es difícil. Requiere tu mente. Requiere tus emociones. Requiere tu deseo, tu voluntad. Pero cuando usted logra decirle a la carne. Mm, 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 yo vengo a hablar con, con mi Dios. Yo vengo a enfocarme. Yo reprendo todo pensamiento que no es tuyo Señor. Yo vengo a enfocarme. Señor, aunque no siento nada, yo sé que tú me amas, aunque yo no sienta nada. Yo sé que tú eres bueno, aunque yo no sienta nada. Porque yo no vengo a buscarte por mis emociones. Yo vengo a buscarte por tu verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad es la palabra de Dios, iglesia. Tú puedes buscarlo. Satanás, él hará todo lo posible para desanimarte. Pero recuerda lo que está escrito en Hebreos 7.25 Hablando del Señor Jesucristo Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre A los que por medio de Él se acercan a Dios Puesto que vive perpetuamente Sin, sin fin Él vive perpetuamente para qué Para interceder por ellos Hay algo que tú puedes agarrarte cuando tú sientes que es difícil orar cuando no hay deseo de acercarte a Dios recuerda que alguien Está orando por ti y yo no hablo del pastor yo no hablo del, del, del hermano o tu familiar Cristo siempre Está orando por ti siempre día y noche él está intercediendo por ti igual como él lo hizo con sus discípulos él lo hace con cada uno de aquellos que han venido a Él Por, por medio de lo que Él hizo en la cruz de Calvario Él intercede por ellos Pero cuando tú sientes que hoy no quiero orar Recuerda, Cristo está orando por ti Cuando tú digas, es que hoy no tengo ganas de, de acercarme al Señor Recuerda, el Señor Jesús él está orando por ti Ahorita mismo él está orando por ti, tú que estás medio despierto y medio acostado Él está ahorita orando por ti ¿Por qué? porque tú eres su hijo Tú eres su hija, Él murió en la cruz por ti Somos hijos de Dios iglesia Tenemos esa relación cuando dicen amén Por eso la viuda ella seguía yendo Hasta que el juez injusto se enfadó y dijo, ¿sabes qué? Porque ella sigue viniendo todos los días. Le voy a dar lo que ella es, me está pidiendo. Ahora, para, para, para cerrar el mensaje. Esta parábola no es una ilustración que Dios es el juez injusto. Es una comparación. Entiende esa parte? El juez injusto no es Dios. No, ese juez injusto, él no tenía compasión. Él no tenía misericordia. Él hacía lo malo. Al revés, mi Dios, Él es un Dios de compasión. Él es un Dios de misericordia. El Señor, Él está diciendo en esta parábola, iglesia, escucha esto, que si una viuda fue a un pecador y el pecador le respondió, porque la, porque la viuda venía todos los días sin parar, porque no se desanimó, ¿cuánto más, dice el Señor? ¿Cuánto más? El Padre responderá a sus hijos. Si alguien malo puede, puede lo correcto una vez. Cuanto más un Dios que siempre es bueno. Cuando tú reconozcas que tú tienes un Padre que te ama. Que Dios no es un enojón. Él es un Padre que te ama. Y que Él quiere que te acerques y hables con Él. Y que Él va a contestar tu oración. Quizás no a la primera Quizás no el, el primer año Quizás no los primeros dos años Mas Él dará la respuesta Eso debe de animarte ¿A qué? A orar Cuando te sientes desanimado Recuerda Tienes un Padre que te ama Cuando, cuando te sientes como que na, Nada está pasando Recuerda Que el Señor a veces no contesta A la primera porque él, él, él obra primero en el corazón de la persona. Porque si Dios contestara cada oración a la primera vez, todos seríamos niños mal, malcriados, para decirlo de esa manera. Dámelo ahora, dámelo ahora. Pero porque Dios nos hace esperar a veces. ¿Qué pasa? Eso reforma nuestro carácter. Reforma la manera que pensamos. Para que ya no estemos tan enfocados en pedir sino en buscar su voluntad, en conocer su corazón. Sino lo, lo, lo que el Señor, Él dice aquí, Él dice en el versículo 7, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, se, se tardará mucho en responderles. No, 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 iglesia, Dios siempre responde. No te desanimes, no dejes de orar. La oración es difícil, va a requerir tu mente Va a requerir tus emociones Va a requerir tu voluntad El enemigo va a venir para desanimarte Para poner problemas Para, para hacerte pensar que nada está pasando que, 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 que todo se hace más peor Mas tú recuerda que tienes un padre todopoderoso que, que él conquistó a Satanás Cristo lo conquistó en la cruz del Calvario Él conquistó la enfermedad Él, él conquistó cualquier problema que, 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 se, que se puede levantar Él ya lo derrotó Y cuando tú reconoces lo que él ya ha hecho Eso te va a animar a querer venir ante él Él nunca falla Él nunca se tarda el tiempo de Dios es siempre perfecto, siempre Si Él ha dicho yo te voy a sanar Él lo va a hacer a su tiempo No te desanimes, confía que Dios es un Dios amoroso Un Dios santo, un Dios bueno El problema que tenemos hoy en día Es que nos acercamos pensando ya Antes de pedir que Dios no lo va a hacer Que Él no lo va a contestar que, que Dios está enojado con nosotros Si, si tú eres un pecador Sí, él no, él no te va a contestar Porque Él es un Dios santo Pero si tú eres un hijo de Dios Que camina con Él Puedes, ten, puedes ir al banco you go to the bank and cash the check, Puedes ir a, a, a depositar el cheque Que el Señor, Él va a contestar Tu oración Si ahorita, este año O en unos años, Él lo va a hacer Pero Él lo hará a su tiempo y por eso él dice en el versículo 8 para cerrar Les digo que pronto les hará justicia No obstante Cuando el Hijo del Hombre venga Hallará fe en la tierra iglesia El punto de la oración Esa, esa, esa última palabra Es que tenemos que persistir We gotta persist. Tenemos que persistir iglesia En la oración Eso significa continuar firmemente en un curso de acción o pensar. Sin importar las dificultades, la oposición o el fracaso. Cuando alguien dice, tenemos que ser firmes en la oración. Eso significa, sigue orando, no importa qué tan difícil sea. Sigue orando, no importa cuál oposición sea. Sigue orando, no importa cuántas veces has fracasado. Un ejemplo, cuántas veces no has recibido esa esa Respuesta, tú sigue orando Eso es ser firme Iglesia El Señor dice Lo que yo quiero de mi iglesia para cerrar este año Para entrar al que viene Es una iglesia que sabe que la oración Se trata de la intimidad Una iglesia que se humilla Ante mí para pedir Pero una iglesia que nunca deja De orar Enséñanos a orar Yo no sé si es el deseo de ustedes Señor, enséñame a orar Pero Él, Él, Él a usted iglesia, él, 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 él ha dicho Se trata de intimidad Se trata de humillarnos Pero también se trata De nunca dejar De orar Nunca pares de orar iglesia Esa es la fe que Él está buscando En la tierra Aquellos que no están desanimados Más que recuerdan que mi Dios Me ama y yo me voy a presentar Venga lo que venga, pase lo que pase, reciba o no reciba, yo me presento porque Él ha sido bueno conmigo. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos, montedesión.com o también puedes bajar nuestra app para el teléfono. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.